0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter Podcast. Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Simplify dich doch selbst. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer im Internet, Simplify dich doch selbst. Aus aktuellem Anlass habe ich mich entschieden, diese, dieses Thema nochmal zu wählen, oder was heißt nochmal, dieses Thema zu wählen. Wir sind ja aufgrund unserer Komplexität in unserem Leben, also unser Leben, so nehme ich das auf, oder so nehmen das ja auch viele wahr, wird immer komplexer, die Gesellschaft wird komplexer was äh, sollen wir anziehen, sollen wir jeden Frühling, jeden Sommer was anderes anziehen, jeden Tag was anderes anziehen, werden manchmal motiviert, wie von Künstlern, wie von Musikern sonst auch immer, die täglich ihre Unterhosen wechseln und aber auch niemals die gleiche Unterhose anziehen, äh, Mark, Wölbe, Mark Wahlberg und Prince sind solche Leute, in Klammer gewesen, ähm, Unsere Kleiderschränke füllen sich, unsere Bücherregale füllen sich, unsere Ordner auf unserem Desktop füllen sich. Wir sammeln selber Daten, wir sammeln Dinge, wir sammeln alles Mögliche. Wenn wir in unsere Küchen gucken, wir haben nicht mehr nur Salz, Pfeffer und Muskat und vielleicht noch ein bisschen Zucker, sondern wir haben jetzt Sternanis und äh, spezielle Jalapeno, super Chili-Schoten, gemahlen, gerieben, gefeilt und äh, von, keine Ahnung, irgendwelchen biologisch-veganen Helfern gepflückt. Es wird komplexer. Und der Umgang mit dieser Komplexität, habe ich ja neulich schon mal angesprochen, wird zunehmend zum Problem. Und daher habe ich mir gedacht, ja, wo beginnen wir denn? Hm. Wir lesen dann tolle Ratgeber, kriegen Newsletter zum Thema Simplify Your Life und ja, wo sollen wir anfangen? Ich erlebe das bei uns zu Hause immer recht gut. Meine Partnerin ist so eine so eine Kreative, die bastelt gerne, strickt, häkelt, malt, näht, also irgendwie alles so. Im Kreativbereich baut auch ab und zu mal, jetzt macht sie irgendwie gerade so eine, so eine Bettung-Geschichte da mit Lampen und so Zeugs, also echt cool, ich bin da immer irgendwie erfreut, wenn da irgendwie was Geiles rauskommt, also ich finde es ja echt super cool, aber die andere Seite der Medaille ist, wir bekommen auch regelmäßig Post vom, von irgendwelchen Fertifanz-Händlern, die dann irgendwie Pailletten und Muscheln und keine Ahnung, Lavendel und what the hell uns alles irgendwie permanent liefern, ist nicht in rauen Mengen, also, Ganz ehrlich, das sind schon immer kleine Dinge, aber es sammelt sich so halt. Und dazu ist sie, jetzt mal als Beispiel, ist sie Lehrerin. Und Lehrer sammeln sowieso auch gerne Hefte, Bücher, Büchermaterial, kaufen sich gerne irgendwie nicht ein Kuli, sondern 20 und nicht ein Notizblock, sondern gleich irgendwie ein Karton. Also das heißt, wir sind so irgendwie... Zu Hause, teilweise echt ausgestattet, wie ein großer oder wie so ein kleiner Kreativladen und ein großer Büroladen in einem. Dazu kommt noch irgendwie meine Liquid und Geschichte, meine Liquid-Sammelwut und E-Zigarettengeschichte, die sich auch immer mehr ausbreitet, meine Computergeschichte und so weiter. Also die Klamottentypen sind, naja, Frauen sind, glaube ich, eh so ein bisschen mehr Klamottenaffin. Also, ich glaube, ich habe ein Achtel der Klamotten wie meine Partnerin, aber das ist, glaube ich, ja auch normal. Aber trotzdem fliegen ja auch immer wieder Dinge raus und ja, Simplify äh, war vor ein paar Wochen bei uns auch so ein bisschen so der, der Aufhänger, so. sie hat, keine Ahnung woher, so ein, ein Newsletter eben bekommen, gedruckten und das fand ich total cool, da waren so ein paar Tipps, wie man eben sein, sein, sein Leben quasi so vereinfachen kann, sind auch echt coole Tipps dabei, und ich glaube, so der, der erste wichtige Punkt ist, das habe ich auch damals gelernt, als ich auch auf Therapie gegangen bin, diesen ganzen unnötigen alten Ballast einfach wegzuwerfen. Das passiert ja so turnusmäßig, wenn man immer mal wieder umzieht. Da passiert es ja, dass man dann sich dann automatisch äh, von der 18 Jahren alten Matratze dann endlich mal trennt, weil sie ja 17 Jahre eh bloß da irgendwie in Garage rumgelegen ist oder keine Ahnung. Also so war es bei meinem Umzug, da habe ich damals drei äh, Matratzen weggeschmissen, die wusste ich gar nicht mehr, dass ich die überhaupt noch habe. Die sind dann aus irgendeinem so Eck äh, waren die noch zugedeckt und ach, was weiß ich was. Aber dieses Simplify fängt ja nicht nur irgendwie bei diesen, es fängt ja überall an. Also und dann, wenn wenn man überall anfangen kann, weiß man ja oftmals nicht, wo soll man denn jetzt anfangen. Und die Klamotten, habe ich schon festgestellt, das sagen ja, ich habe das schon von vielen Psychologen oder auch Therapeuten immer gehört, ja, fangen beim, beim Kleiderschrank an. Und ich finde das gar nicht so gut, weil ich finde Klamotten, das, sind, das ist auch was von Individualität, da ist auch Nähe dran, den hat man immer an seinem eigenen Körper auch getragen. Man verbindet mit vielen, mit vielen Dingen ja auch was, ähm, also bei mir, mein Klamottenschrank, das kann ich wirklich so angucken, wo ich auch irgendwie im Urlaub war. Also da sind noch die Jeanshosen aus der Türkei und die drei gefälschten die drei gefälschten T-Shirts. Dann war ich jetzt in den USA, da habe ich auch noch ein paar T-Shirts gekauft und eine, eine Schule. Klamotten finde ich schwierig. Genauso Bücher. Also ich Verkauf meine Bücher nicht, habe ich mir immer so gesagt, ich gebe die nicht mehr her. Das sind meine. Das habe ich Geld dafür bezahlt. Und mein Wissen, ich habe viele Bücher, ich habe wirklich viele Bücher. Ja, wo fängt man an? Wo kann man denn sein, sein Leben vereinfachen? Das Bild, das ihr hier auf der Internetseite bei der Episode seht, ist ein Bild, das ich hier vor ein paar Tagen bei mir. Im Haus, wo mein Büro ist, gemacht habe. Das war auch was, was mich total geschockt hat und auch jetzt echt tagelang gequält hat. Also das hat mich echt richtig gequält. Ich bin auch nicht mehr zu mir ins Büro hier gegangen, habe mein ganzes Equipment hier umgebaut. Manche haben das ja mitgekriegt über Twitter oder Facebook, habe ich das mal, mal so ein Bild rausgeschickt, dass ich jetzt ähm, das alles zu Hause mache. Das lag daran, mein Nachbar, dem, äh, der hat sich bei mir oben auch so, ein, so ein, zwei Räume eben gemietet, um ab und zu mal die Möbel hin und her zu stellen, weil ähm, ja, er einfach umgeräumt hat oder irgendwo war Wassereinbruch, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Auf jeden Fall ist es wirklich bald täglich mehr geworden und die Räume waren dann auch schon bis unter die Decke wirklich gerammelt voll. Ich habe dann schon gesagt, hey, das ist ja nur Müll, was du da reinräumst. Also wirklich, das war wirklich echt zum großen Teil Müll und ja, ich habe mich dann auch so im Laufe der der Monate auch immer mehr aufgeregt und es ist dann manchmal auch eskaliert und dann war es dann mal wieder gut, weil sie dann irgendwie auch bei mir vom Büro die Bierflaschen irgendwie stehen haben lassen und, oder haben im Hausgang geraucht und ach, das war dann alles irgendwie auch so, wie gesagt habe, hey, es ist schwierig, wenn hier dann Leute kommen und sehen dann, also mir geht's da ja auch nicht gut. Ich komme morgens irgendwie rein und sehe dann irgendwie einen Berg voll Kruscht. Ähm, da geht's mir auch nicht so prickelnd. Ja, und da war für mich auch jetzt irgendwie die Tage so der Punkt zu sagen, hey, nee, das geht so nicht mehr. Also auch wenn das nicht in meinen Räumen ist und ich das eigentlich auch gar nicht sehe, aber dieser dieser Müll, dieses Zeugs, dieses Angesammelte über die Jahre hinweg, so das das geht nicht mehr und hab ihm dann auch rein recht formal dann auch so irgendwie habe ich ihn morgens beim Bäcker abgepasst und habe ihm eine Kündigung geschrieben und habe gesagt, hier, mein, rechtlich ist das sowieso alles irgendwie bloß so eine Art Untermietvertrag, also pff, ist ja irgendwie alles ein bisschen schwammig, aber so geht es nicht mehr, habe ihm eine Kündigung gegeben, dann hat er sich aufgeregt und dann machen wir das anders und hat dann sich, hat sich eben aufgeregt und dann kam sein Sohn, mit dem ich jetzt auch schon ein paar Mal echt aneinander geraten bin und er auch noch mal echt bulliger ist als ich, also schon einschüchternd. Und auf jeden Fall haben wir uns hingesetzt, ich habe gesagt, ey Mann, pff, das geht so einfach nicht. Ich habe gesagt, ich kann hier in der Bude, in der Alten nicht mal mehr irgendwie lüften. Also das ist wichtig bei so einem Altbau, dass der einfach auch immer wieder mal lüftet, dass die Feuchtigkeit rausgeht, dass hier, Mann, ich mache das seit zehn Jahren hier. Lüft von oben bis unten, das ist so ein, alt, ein altes Gemäuer. Das muss man da halt einfach tun. Und wenn da halt irgendwie jetzt wieder irgendwie die Socken von 1825 da oben rumliegen, und dann habe ich gesagt, hä, hey, was? Wie? Dann haben wir das angeguckt und hat gesagt, hey, klar, also das geht ja gar nicht. Also er war selber dann total schockiert und gesagt, ey boah, bis zum Wochenende ist der ganze Scheiß hier in den Gängen irgendwie weg. Und, ähm, und da habe ich gemerkt, wo Simplify eigentlich anfängt. Es fängt an bei beim Ansprechen wenn man zu zweit ist oder wenn man mehrere Leute sind und man, mehr leben ja nun mal in einer Gesellschaft, zu sagen, nein, hey, das das geht so nicht. Also auch wenn dieser Müll versteckt ist oder das geht so einfach nicht so, das ist Müll. Und auch dieser Müll, der hat irgendwie so eine gewisse Schwingung, eine Energie oder wie auch immer man dazu sagen mag, aber es ist halt Müll. Ich habe vor... Fast 15 Jahren nach der Therapie gab es bei mir ja wirklich einen totalen Absturz. so Ich war eben the therapeutisch geläutert und bin aber trotzdem massivst rückfällig geworden und lag habe da wirklich auf der Straße gelebt und habe da auch in, einer, in so einer wirklich typischen Junkie-Bude damals gelebt. Und das, das Kuriose an dieser Junkie-Bude war eigentlich gar nicht, dass da irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Junkies irgendwie gelebt haben. Sondern das Bild, und das Bild habe ich bis heute noch in meinem Kopf, das war eine Dreizimmerwohnung und ein Zimmer, also in das eine Zimmer, in dem haben wir halt so ge ge vegetiert, gelebt kann man nicht sagen, vegetiert, da waren halt irgendwie alte Matratzen, Fernseher und ein Tisch voller Löffel und Spritzen oder irgendwie, was das halt damals war und ein Raum, der war nur voll und zwar bis zur Decke mit gelben Säcken. Für die Leute, die die gelbe Sacktechnologie da also, ähm, kennen. Also wirklich bis unter die Decke, bis zur Lampe. Also der hat da immer nur rein. Also für uns war dieses Zimmer passé, das hat er gleich schon gesagt. Hey, da kommt niemand rein. Ich dachte, okay, vielleicht hat er da irgendwie sein Vermögen drin. Oder hat mich auch nicht so interessiert, das weiß ich nicht. Das hat mich echt nicht interessiert. Und irgendwann stand diese Tür offen und ich habe gedacht, was ist denn das? Alles voller gelber Säcke und, also die waren schon abgepackt, da war kein, aber ja, ich habe gedacht, das gibt's ja wohl gar nicht. Und dann haben wir wirklich an so einer ganzen Vormittagsaktion, haben diesen ganzen, man musste sie ja nur vor die Türe stellen, die hat man ja abgeholt. Und der hat die alle da drin gebunkert, dass die zehn Meter waren eben zu stressig. Und da war auch damals schon irgendwie so, hey, Simplify, mach dich frei von diesem Müll. Und der Müll war draußen, das war echt, das war echt kurios. Und auf einmal kamen da so die abgefuckten Junkies. Mit einer Leiter und mit Farbe und was weiß ich was. Und dann haben wir das Ding wieder ein bisschen, ein bisschen auf Vorderbahn gebracht. Nur ein bisschen. Und so auch eben hier. Jetzt hier in, in dieser Bude. Einfach mal gesagt, ey, so geht es nicht. Und schon stehen da irgendwie vier Helfer am Start und sagen, ey, mir räumen das auf, keine Sorge und so weiter. Und eben auch so zu Hause. Ich kann anfangen an meinem Schreibtisch, der ist auch meistens so ein bisschen chaotisch, so da fliegt auch irgendwie alles rum, was halt irgendwie in meinen Taschen irgendwie ist, fliegt da immer so drauf. Und einmal im Monat sortiere ich das. Kleingeld sortiere ich jeden Tag aus. Außer die 50er und die Euros, die lasse ich immer drin. 20er, 10er und alles rote kommt raus. Und es gibt auch so im Monat Gibt es bei mir, ist so ein Joghurtglas voll, gibt immer 30 Euro. Gehe ich immer zum Geldwechsel in die Bank, pft, simplify und schon habe ich wieder einen Schein. Oder keine Ahnung was. So kann man anfangen, sich von seinem Müll zu trennen. Fangt nicht unbedingt an mit euren Klamotten oder gebt eure Schuhe her oder denkt verkauft es noch irgendwo bei Ebay oder so ein Kram. Fangt bei eurem Schreibtisch an, bei eurem Geldbeutel. Tauscht es erst mal um. Das Kleingeld in einen Schein und so weiter. Dann müsst ihr auch nicht ständig an der Kasse stehen und noch den letzten Cent rauskramen, während hinter euch 75 Leute warten. es einfach in einen Schein, dann daheim das Geld raus, in so ein Glas rein und irgendwann mal, wenn das Glas voll ist, zur Bank, das sind fünf Minuten Arbeit, da in den Geldwechsler, fertig. Und ebenso bei euch beim Schreibtisch. Ich mache das immer so, ich habe einfach eine Wäschewanne, mehr ist das gar nicht, mehr Arbeit. Dann nehme ich meinen Unterarm und da kommt alles rein, alles. Wham. Genauso wie es ist schon, da fliegt alles durcheinander, die Reißnägel und die Klebestreifen und egal was. Aber das ist wichtig, dass es da einfach reinfliegt. Ich lege das dann, ich schmeiße ich alles rein. Mit einem Unterarm Wham. fliegt da alles runter. So mache ich das bei mir im Büro und hier habe ich zwei Schreibtische so in einem l die sieht es auch immer aus wie die Sau. Einmal, da habe ich jetzt keinen Wäschekorb, da habe ich so eine grüne Klappbox, alles rein. So mache ich das auch mit meinem Bücherregal hier im Büro, das sich auch permanent irgendwie füllt und umverlagert. Und da mache ich auch, wenn dann irgendwie die zweite Reihe auf den Büchern und es permanent umfliegt, Wamp, rein in die Box und irgendwann sortiere ich mir das mal aus. Und so habe ich für mich immer ja so eine so ein Art... Vereinfachungsprozess, so Lossageprozess von diesem ganzen Zeugs. So kann man anfangen. So wird's ein bisschen einfacher. Das war's für heute. Morgen gibt's die 100 Tage Challenge -Fazit Sendung. Freut euch drauf. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Von selber auf Müssen keine Schuld bezahlen Uns nicht den alten Wunden nahmen Das Neue schickt es in das Licht hinauf Es ist Traumzeit, es ist Endzeit Es ist Neuzeit, die heilige Zeit ist da Mach dich nun bereit. Es ist Vollzeit, es ist Gutzeit, es ist Heilzeit, es ist Klarzeit. Der Weg ist nicht mehr weit zur Einigkeit. Jetzt kommen wir ins Spiel, wie sind ihrer ja nun viel. Die so lange sich dafür bereitet haben, haben erduldet und erlitten. Niemand hörte auf die Bitten, doch das Leid von gestern sind heute unsere Gaben. Schon mittendrin, ein kraftvoller Beginn, von uns macht nun endlich wirklich Sinn. Pflanze nun den Grund. müssen keine Schuld bezahlen, uns nicht den alten Wunden nahen Das Neue schickt es in das Licht hinaus.